0: Berlin. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz... Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zovaak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgemobbt. Schön, dass du wieder dabei bist. Marcel und Martin waren im Radio bei Antenne Mainz und haben dort mit Volker Pietsch über Ausgemobbt, über ihre eigenen Erfahrungen und vieles mehr gesprochen. Viel Spaß. Erzähl uns mal, wie war deine erste Begegnung mit Mobbing, Marcel?
1: Ich war ein Kind, aufgewachsen in einem Brennpunkt Deutschlands und die Umgebung war erwartungsgemäß hart. Aber und das ist der entscheidende Punkt vielleicht dabei, ich habe mich durch meine Äußerlichkeit zum Mobbingopfer ausgezeichnet. So, jetzt sind wir Menschen ja nun mal so, wie wir sind und können auch als Kinder da schon mal gar keinen Einfluss drauf nehmen und müssen es ja auch keinem Recht machen. Aber ich, wie gesagt, ausgekoren zum Mobbingopfer, habe dann anderthalb Jahre Martyrium erfahren müssen und bin Gott sei Dank, ich weiß heute, nennt man das Resilienz und durch glückliche Umstände des Lebens aus der Nummer gut rausgekommen. Das heißt, einer der Mobbenden, ein Redelsführer, ist aus dem Kreis weggezogen. Und dann hat sich das so ein bisschen beruhigt. Da habe ich einmal zurückgeschlagen und dann war es für mich eigentlich so der Wendepunkt.
0: Das hast mich natürlich neugierig gemacht. Was hat dich zum Mobbingopfer ausgezeichnet?
1: Was war das? Ja, ich war eigentlich ein zartes Kind, zarter Gestalt. Da muss ja? ich jetzt
0: natürlich lachen, <lacht> weil, ich, weil ich, ich gucke ganz hoch.
1: Heute tatsächlich mit 1,98 und ich habe 115 Kilo, ist das zwar undenkbar, aber früher war ich ein zart gewachsenes Kind. Ich hatte so ein bisschen. Güldenes, lockiges Haar und hat auch so ein bisschen ein mädchenhaftes Gesicht. Und genau das war der Hauptpunkt, dass den anderen eben so den, den Anreiz gegeben hat, mich zu mobben. Und das das ist heißt,
0: in so einer Verbindung zu einer relativ harten Umgebung. Ne? Das genau. Heißt,
1: ja. Ich hatte auch richtig Angst. Ich hatte jeden Tag wirklich richtig Angst. Ich habe mir fast jede Nacht mit Grausen daran gedacht, wie der nächste Tag jetzt wieder mit welchem Martyrium für mich vielleicht losgeht. und ich habe mich auch viel versteckt zu dem Zeitpunkt. Ich bin immer möglichst Wege gegangen, dann auch oft spät, zu spät zu irgendwelchen Terminen gekommen. Und das ist das Einzige, was übrigens geblieben ist, diese terminliche Untreue. Und vielleicht rührt es da auch so ein bisschen raus. Ich hatte dann mit guter Erfahrung, wenn ich zu Sachen eben den Schulweg später angetreten habe und dann mehr oder weniger auf den letzten Drücker zur Schule hetzen musste, weil dann alle schon in den Klassen drin waren und ich den Peinigern nicht begegnet bin.
0: Also du hattest die Sicherheit, dass nichts passieren konnte, weil natürlich du bist der Letzte, der
1: reinkommt. Genau. Erwischt haben sie mich trotzdem regelmäßig und es war schon echt, es war grenzwertig. Und ich sag's ja immer, wir haben alle so einen kleinen Knall vielleicht im Leben weggekriegt, durch hoffentlich nicht Mobbing, aber irgendwas, irgendwelche Erfahrungen im Leben verdauen wir dann doch nicht so ganz gut. Und bei mir ist vielleicht ein Stück weit da sogar was Positives draus gewachsen. Das ist ja genau der Impuls heute, warum ich mit Martin zusammen in dem Thema mich austauschen möchte. Mit betroffenen Menschen genauso wie mit Tätern und vor allen Dingen mir ist eigentlich die wichtigste Gruppe die Dritte und die Dritte sind wir alle, wir alle in unserer Gesellschaft.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, du kannst das noch abrufen und da merkt man, was für prägende Erfahrungen das sind. Obwohl du das
1: überwunden hast, kannst du das abrufen immer noch, diese Erlebnisse. Ja, es hat natürlich ein Stück weit traumatisiert, wie man so schön sagt. Und diese Erlebnisse des Peins, und die will ich jetzt gar nicht in ethischer Breite ausführen, von dem physischen Schmerz ist eigentlich das Schlimmere der seelische Schmerz gewesen. Also diese Narben auf der Seele, egal was man als Trauma erlebt, die sind halt am schwierigsten wieder wegzubekommen. Weißt du, alles andere drumherum, das heilt im Idealfall. Und die Seelen der Narbe, die bleiben halt sehr, sehr lange.
0: Martin, was war deine erste Erfahrung mit Mobbing? Was?
2: Bei mir war das eigentlich auf dem Schulhof, relativ jung noch. Ich denke, Erste, zweite Klasse, man kann es da ein bisschen raushören bei mir. Ich habe aufgrund eines Kinderunfalls, habe ich einen Nerv bei mir in der Lippe und einen an der Backe durchtrennt. Einmal mit dem Kugelschreiber, mit meinem Bruder haben wir glaube ich cowboy indianer gespielt. Ich bin ihm hinterhergerannt, abgerutscht, an der sofaecke hängen geblieben, hat aber einen Kugelschreiber in der Hand gehabt und den habe ich mir dann einmal kann man jetzt halt nicht sehen, aber du siehst es, auf einer Seite eine Narbe, da habe ich mir den Kugelschreiber durchgebohrt durch die komplette Backe, einmal rein und raus auf der anderen Seite. Ja, und das andere war, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel Fußball gesehen habe, auf den Knien durch die Gegend gerutscht bin im Wohnzimmer und damals mit meiner Oberlippenkante gegen einen Mammotisch gedopst bin. Und da war das dann so, dass ich doch wesentlich stärker als heute gelispelt habe und mich die Kinder dann immer mit Schlangen und Psychengeräuschen aufgezogen haben auf dem Schulhof, ich habe mich dann relativ schnell auch von denen isoliert, habe mich von denen, sage ich mal, ferngehalten, aber die kamen dann doch immer wieder an. Dann wusste ich mich nicht anders auszudrücken, als irgendwie immer nur zu hauen, was dann auch schön in meinen kindlichen Zeugnissen immer niedergeschrieben worden ist von der Klassenlehrerin. Ja, dass es durch Martins ja, Temperament immer noch zu Konflikten kommt mit Mitschülern. Dann hatte ich noch einen Migrationshintergrund natürlich. Ja, es kamen viele Sachen zusammen. Ne? Das war mehr oder minder
0: meine Erfahrung, die erste, die ich da mit Mobbing gemacht habe. Sind wir da schon eigentlich im ersten Film? dass, wenn ich jetzt höre, da wird derjenige, der gemobbt wurde, wird kritisiert. Normalerweise hättest du Unterstützung gebraucht, oder?
2: Ja, ich meine, ich sagte ja schon im Interview, glaube ich, war das mit, ich weiß jetzt nicht, ob das mit äh, Melissas Mutter oder Melissas Vater war, sagte ich, dass wir zu wenige Lehrkräfte haben. Ich weiß nicht, ob das schon Ende 80er da schon auch der Fall gewesen ist, aber de facto ist es, dass ich glaube nicht, dass dort auch irgendwie man groß mit dem Thema Mobbing in dem Studiengang eines Lehrers oder Erziehers jetzt groß konfrontiert worden ist. Ich meine, das ist also auch ein Zeitgeist, der ewig wahrscheinlich schon lebt und auch immer leben wird und immer wieder durch die Jahre hinweg präsent gewesen Das Mobbing, aber ich weiß nicht, ob das jemals so richtig wirklich angegangen worden ist, deswegen würde ich da gar keinem eine unterlassene Hilfestellung an der Stelle überhaupt zusprechen.
0: Du hast täglich mit dem Thema zu tun, Schilder uns doch mal ein paar Fälle, was es da für Dinge gibt, weil ich bin da relativ sprachlos gewesen, was ich so von dir schon gehört habe. Ja, also die Fälle, die sind, ich muss
2: sagen, ich weiß nicht, der Marcel sagte mir schon so oft, wir haben uns so oft unter, unterhalten und er hat mir erzählt, wie einige Tatorte bei ihm aussehen und das ist schon extrem, extrem und da sind Menschen involviert, teilweise auch Kinder, wie ich noch frage, selbst vierfacher Familienvater, die kannst du da ruhig schlafen und er mir sagte, ja, manche Sachen, nehme ich trotzdem immer noch nach so vielen Jahren mit, aber bei vielen Dingen bin ich abgestumpft, sagte er mir. Bei mir ist es ähnlich, es gibt Sachen, die mich heute noch immer mitnehmen, aber wenige wirklich, die mich jetzt nochmal aus der Reserve locken und da reicht es von Sachen wie, dass ich Kinder morgens zur Begrüßung mit abgeschraubten Fahrradsatteln ins Gesicht hauen, ich ging so weit, dass einer dem anderen auf der Treppe irgendwann mal, wo der Schüler, man weiß es an in den Schuhen sind, das immer relativ lange Treppengänge aus den Stockwerken runter Richtung Pausenhof und in die Schulhalle, in diese Vorhalle, die da immer ist, wo die ganzen Ausschreibungen sind, ob ein Lehrer krank ist oder nicht, ist da dem auf den Rücken draufgesprungen und der ist dann halt mit dem Gesicht auf der einen Stufe aufgeschlagen, hat sich einen Halswirbel angebrochen und zweifache Gehirnerschütterung. Da kam dann irgendwann der Anruf und die Frage nach einer Prävention, wo ich sagen muss, das ist so. Zu spät, ne? Ja, das ist halt das prädestinierte. Beispiel oder das Prädikatsbeispiel dafür, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt, man wird ausgeraubt und baut sich danach eine Alarmanlage ein. Also warum nicht vorher? Ne? Warum immer erst muss was geschehen und passieren, damit man erst
0: dann anfängt zu reagieren, ne? wenn es zu spät eigentlich schon ist. Aber was läuft denn da schief? Normalerweise, sage ich mal, das Elternhaus müsste ja sowas, ja, das müsste ja mit Erziehung schon eigentlich verhindert worden sein. Naja, wenn du schaust, ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage ist.
2: Das, was ich mitkriege, ist einfach die Agilität und der Aktionsradius vieler Menschen hat er zurückgenommen der Grund auch warum viele Menschen ja immer wieder mehr Schmerzen bekommen ist einfach weil der Bewegungsapparat ja gar nicht mehr so benutzt wird wie er eigentlich hervorgesehen ist ich kann mich erinnern bei meiner ersten Prävention vor über 15 Jahren da konnten von 20 Kindern 19 einen Purzelbaum und heute 15 Jahre später oder ein bisschen mehr als 15 Jahre später ist es so dass es einer wenn überhaupt kann ansonsten die meisten überhaupt nicht das leicht einem so, was ich dann oft immer sehe und da merkt man schon, dass die kognitiven Fähigkeiten einfach wirklich um knapp ein Drittel wahrscheinlich bei vielen zurückgegangen sind, weil einfach nur mal das vorherrschend ist, dass sehr viele Menschen mit mobilen Geräten, ob das nun ein Tablet ist, ein Telefon oder sowas, auch ihren Kindern irgendwo Möglichkeiten geben, eine Freizeit zu überbrücken oder sie auch so zu gestalten, wobei ich finde, Kinder gehören in ihrer Freizeit raus in die Natur, dass man nicht immer die Zeit hat, ist klar, aber dann sollte man auch, wie man schon früher gemacht hat, Gemeinschaften bilden und eine Mutter passt auf und da sind die anderen drei Kinder einfach mit dabei.
0: Naja und ich sag mal technische Geräte hin und her, es gibt ja tolle Funktionen auch, selbst wenn man sie zulässt, sie zu begrenzen, weil Bildschirmzeit kann ich zuteilen. Ja, definitiv. Also ich äh, sage nicht, dass
2: alles, was in der Technik jetzt uns vorangebracht hat und wie die auch fortgeschritten ist, dass das negativ wäre für die Kinder. Aber doch äh, machen sich es in meinen Augen einige der Menschen oft dann zu leicht und merken, naja, ich brauche hier nur jemanden, was in die Hand zu drücken. Der wird dann schon mit seinen Fingern irgendwie ein bisschen drauf rumklicken und dann ist derjenige unterhalten. Und ich habe erstmal meine freie Zeit wieder selber für mich, die ich beanspruchen kann. Ich meine, dass ein Zeitmangel immer mehr entstanden ist in der heutigen Zeit, ist klar. Ne? Also. Ich habe ja Zugriff auf Dinge die vielleicht Kinder, auf die Kinder keinen Zugriff haben sollten. Definitiv, das ist auch richtig. Ich meine, man kann ja so Geräte eingrenzen, wie du schon richtig sagst, aber die Frage ist, wird denn wirklich von jedem die Bildschirmzeit kontrolliert? Ich will da keinem was unterstellen, dass das nicht tut, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass das jeder kontrolliert, am Anfang schon. Dann lässt man die Zügel ein bisschen lockerer, dann schleift sich das irgendwann so ein und dann kennen wir das selbst. Ich meine, der Mensch ist immer sehr stark und vergisst auch schnell. Ne? Wir vergessen immer schnell, beispielsweise wenn wir Schmerzen hatten, vergessen wir ganz schnell, wenn die verschwunden sind, dass die
0: überhaupt irgendwann mal da gewesen sind ne? und zu verfallen wieder in den alten Trott. Ihr habt euch dem Thema Mobbing angenommen und das auf ganz vieler Art und Weise und geht damit massiv an die Öffentlichkeit, unter anderem mit
1: einem kleinen Ratgeber, den es schon gibt. Genau. Der erste Part, ausgemobbt, Ratgeber für eine breit gefächerte Altersgruppe. Wir sind am zweiten Buch dran, spezifiziert auf eine runtergebrochene Altersgruppe und wir leben ja nun mal in einer herausfordernden Zeit. Elektronische Medien, wir hatten das ja eben gerade. Die bedarfen mittlerweile, glaube ich, im Umgang und gerade auch dem Konsum einzelner Dinge, Schulungen. Wir als Eltern, die sich manchmal vielleicht in manchen Kanälen gar nicht auskennen und wissen, erwarten, dass Hersteller ausschließlich oder der Gesetzgeber etwas reglementiert. Wissentlich dessen, dass das natürlich nicht so ist, nicht ausreichend ist. Und mit dem Buch und gerade da für uns ganz wichtig war so der erste Schritt gegangen, das Thema in die Sichtbarkeit zu holen und darüber hinaus eben alle drei Gruppen, die das betrifft, auch damit eine Sichtweise in jedem Einzelnen zu spiegeln. Ja, also das heißt, wir sprechen dort über Opfer, genauso wie über Täter und auch alle anderen.
0: Du bist ja Tatortreiniger, das heißt, Martin hat schon angedeutet, du siehst im schlimmsten Fall, wenn es richtig schief geht, die Folgen von solchen Sachen.
1: Ja, also gerade in meinem Beruf, 28 Jahre, sehe ich immer wieder den Tod und gerade hierbei auch so die gesellschaftsrelevanten Themen, die wir eigentlich alle gar nicht sehen wollen. Da ist Mobbing ein wesentlicher Bestandteil und zwar dann im Finale, wenn sich Menschen entweder das Leben nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie einfach daran kaputt gehen. Oder aber, und das ist genauso schlimm, wenn Opfer zum Täter werden auch da werden wir gerufen, was die Tat in keiner Weise rechtfertigt. Und ich rede da ganz klar und deutlich, um das mal angesprochen zu haben, von Amokläufen. Und dann siehst du, wie weit sowas auf der einen oder auf der anderen Seite gehen kann. Und ich fühle mich dann immer wieder zurückgeholt in meine Vergangenheit und auch mit vielen Menschen, die einen versuchten Suizid, Gott sei Dank, nicht erfolgreich umsetzen konnten und wir trotzdem, dann ich als Tatortreiniger, diese Spuren beseitigen durfte oder musste, hatte ich unglaubliche Begegnungen in den ganzen Jahren. Begegnungen von Menschen im offenen Austausch, die auch wirklich gehört werden wollten. Ja, und dann mit als dankbarer Zuhörer wir uns ausgetauscht haben. Und man steigt da so unglaublich tief ein, was da alles passiert, was da kaputt gemacht wird. Und fragt sich natürlich, warum hat denn da keiner was unternommen? Das Opfer genauso wenig wie ja, Menschen, die da vielleicht von hätten Kenntnis erlangen können. Und dann habe ich mich an mich erinnert und ich habe damals geschwiegen. Ich habe meinen Eltern nicht Bescheid gesagt, meiner Oma nicht Bescheid gesagt und meinem Umfeld. Ich habe es versucht, irgendwie mit mir selber klarzumachen und das war mit Sicherheit einer der großen Fehler in diesem damaligen, für mich gegebenen Problem des Mobbings. Aber gut, das ist... Ja, immer sehr unterschiedlich. Und wenn ich heute die Arbeit mit den Kindern sehe oder auch mit den Jugendlichen und auch mit Erwachsenen in, in Unternehmen, wo das ja auch eine Riesenrolle spielt, sollte man gar nicht glauben, aus dem Scherz vielleicht mal jemanden das Frühstück im Gemeinschaftskühlschrank zu verlegen oder oder oder. Das fängt so mit diesen kleinen Sticheleien an. Und dann werden wir immer gefragt, ja, wissen Sie, was hätten wir denn machen sollen? Betriebsrat kam letztens zu mir und sagt, was hätten wir denn machen sollen? Wir hatten zwar Kenntnis davon, aber naja, gut, das sind so kleine Kappeleien unter Menschen sehe ich anders. Aber gut. Und genau diese Themen sprechen wir in unserem Buch an. Ja. Also es fängt im
0: Kleinen an und ihr werbt jetzt massiv dafür, es nicht totzuschweigen, sondern rauszugehen.
1: Genau. Ja. Das gehört angesprochen. Ja. Also über leider dieses negative Thema müssen wir uns als Gesellschaft ja Gedanken machen. Und oftmals auch schon in meinen Kanälen habe ich gehört, naja, also das ist ja alles früher genauso gewesen. Und das ist einfach nicht richtig. Die Intensivität von Mobbing, und auch die Art und Weise, wie sie zerstörerisch mittlerweile auf Menschen einwirkt, hat einfach an, an einer unglaublichen Kraft zugenommen, einer negativen Kraft. Und auch die Vielzahl der Fälle ist im Vergleich zu vor 25 Jahren, wo das für mich das erste Mal so wahrnehmbar war mit regelmäßigen Aufträgen in diesem Umfeld als Tatortreiniger, anders wie früher.
0: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir. Ausgemobbt der Podcast rund ums Thema Mobbing.